0: FM Business et CB News présente Hebdo.com Rebecca Blanc-Lelouch
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com Au sommaire aujourd'hui, Publicis avec sa coalition Working with Cancer lance une campagne mondiale qui sera d'ailleurs diffusée au Super Bowl Marco Venturelli, le directeur de la création et le rédacteur, le concepteur de cette campagne est avec nous Aujourd'hui dans l'émission, le festival de télé de Luchon tient sa 25e édition jusqu'à dimanche et ai met le flux à l'honneur cette année. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour, de... pour terminer, comme d'habitude, la question Hebdocom de la semaine. Avez-vous été convaincu par la communication de l'intersyndicale qui s'oppose à la réforme des retraites Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tildeur. Voilà le programme Hebdocom. C'est parti, ça commence
0: BFM Business Hebdo.com L'invité média
1: comme d'habitude, évidemment, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour Rebecca.
1: Alors aujourd'hui, on va parler d'un événement mondial, la nouvelle campagne de lutte contre les préjugés sur le cancer, les insécurités que la maladie peut provoquer, notamment sur le lieu de travail et dans la vie professionnelle. C'est une campagne made by Publicis suite à la coalition Working With Cancer lancée par le patron du groupe Arthur Sadoun à Davos le 17 janvier dernier.
3: Ça va C'est un cancer.
1: Nous accueillons aujourd'hui le concepteur, rédacteur de cette campagne, Marco Venturelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la création de Publicis en France et président de Publicis Conseil. Le film s'appelle Monday et il va être diffusé au Super Bowl cette année, le plus bel écran publicitaire du monde. Est-ce que c'était prévu ça au moment de la conception
3: euh, pas vraiment c'est un film qui a un genèse assez particulier pour qui connaît pas l'histoire en fait, Arthur Sadoun qui c'est le patron du groupe Oupolicis euh, il était diagnostiqué d'un cancer euh, l'an dernier et, et du coup il a, il a traversé une période assez intense et c'était promis que irait il revenait, et il aurait fait quelque chose pour changer euh, les, les, les problèmes de, 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 de les stigmas du cancer dans les lieux de travail et tout ça c'est suite à l'effet que quand il a choisi de rendre publique sa maladie que c'est un, un une chose assez rare pour un PDG d'un groupe de la taille des publicistes il a reçu des milliers et des milliers de messages dans tout le monde euh, des salariés pour les remercier de cet âge des courage et il a un peu ouvert une porte et du coup, on a choisi de faire quest ce qu'on sait faire, nous, un peu, c'est d'utiliser la puissance des de, de médias, de la communication, de la storytelling, ces cas-là, pour euh, changer les choses. Pour créer un, un, un objet un peu qui euh, a comme objectif qu'elle est de euh, rappeler que chaque fois qu'on croise quelqu'un euh, qui a, qu a été touché pour le cancer, c'est un personne qui est très probablement a vécu un énorme odyssée personnel et qui a besoin surtout d'empathie. On a des données assez incroyables grâce à les associations qui l'ont travaillé avec nous, qui nous démontrent à quel point c'est important pour les rétablissements d'y avoir... Parler. Oui, d'avoir un support euh, des, que mmh. pas des, des gens alors, autour de nous.
1: Et alors, justement, euh, comment on, on conçoit une campagne où on sait qu'elle va être à destination du monde entier C'est quoi les, les règles, c'est quoi les, les ingrédients pour concevoir une campagne mondiale
3: Alors ça, je pense que ça va être peut-être la seule campagne dans l'histoire du Super Bowl qui n'a pas ou déteste. Oui. <rire> <Parce> que... <rire> et, et surtout, c'était pas, pour reprendre votre question d'avant, c'était pas prévu qu'elle soit Super Bowl. Arthur, il vous a juste dit « Fais un film ». Arthur, bah, la vérité, c'est encore plus, plus <rire> dépressionné que ça, parce qu'Arthur a dit « Fais un film, je ne vais pas voir, je ne vais pas savoir, tout le monde, quand c'est terminé ». Et après, il m'a appelé, avant de voir le film, il m'a dit « Tu penses que ton fils tient les 60 secondes pour les Super Bowl ?» Ah, avant de le voir. Ah oui, du coup, voir. pression double niveau, pression. <rire> triple. Même
1: une fois que vous l'aviez fini, vous avez... <rire> oui. euh, le tournage a été en grande partie réalisé avec les équipes à, à Gustave Roussy, de l'hôpital oui. de l'Institut Gustave Roussy. Comment ça s'est passé la collaboration
3: Oui, c'était déjà, encore une fois, je veux remercier Gustave Roussy et toutes les associations Working Week Cancer et tous les partenaires pour le soutien qu'ils nous ont donné. On avait vraiment besoin, on avait l'envie que euh, soit le plus authentique, le plus vrai possible. Du coup, c'était important de tourner dans vrai l'hôpital, avoir les conseils des vrais médecins pour ne pas de raconter des histoires qui n'existent pas. Euh, C'était assez intense parce que euh, c'est évident, les cancers, le cancer, comme on dit dans les films, touchent en personne sous deux dans l'art de sa vie et là on s'est rendu on s'est rendu compte à quel point c'est vrai parce que sur, entre le les, plateau, ouais. sur les plateaux dans les tournages on s'est rendu compte c'est Ce incroyable est... et et en, un petit anecdote euh, qui m'a vachement touché les il faut savoir que l'acteur principal du film euh, c'était lui-même diagnostiqué d'un cancer euh, il a pas très longtemps et c'était pour ça qu'il a voulu euh, faire ouais. partie du film mais c'était vachement in intense pour lui quand on était en train de de tourner dans les mêmes euh, situations ou de 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 de, 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 de c'était vraiment un, un tout cas intense pour lui mais il a il, il est à la fin il est très content d'avoir fait ça parce qu'il pense que c'est un, un sujet important.
1: Qu'attendez-vous comme répercussion de, de cette campagne
3: Déjà, je pense que là, même avant d'être euh, lancé, parce que ça démarre officiellement à ce jour-là, la, la répercussion plus importante, c'est qu'elle doit faire euh, ouvrir la parole. Euh, c'est d'ouvrir la parole, d'accepter cette mot cancer, que déjà, en soi, on n'est pas habitué, on cherche toujours des périphrases, euh, la grande maladie, la C-Word, déjà des... De, 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 de c'est un peu, c'est un peu dur, qu'est-ce que j'ai dit, mais c'est de les normaliser un peu, parce qu'ouvrir la parole, ouvrir le débat, euh, et changer un peu cette stigme qu'il a, les gens, on, on se rend pas compte à quel point un personne attendait un cancer, euh, il se trouve dans une situation compliquée, même à niveau émo émotionnel. Monsieur. parce que Parce qu'il se sent d'un côté fragilisé, il veut pas mettre les autres dans des situations compliquées mmh. pour affronter un sujet qui c'est un en fait personnel, mais qui débarque de la, de la vie professionnelle. Du coup, déjà, ouvrir ce débat, bien sûr, fait changer les règles, mais fait même changer notre vision de la chose et qu'on pense qu'un personne sous deux l'attend. Du coup, ça nous touche tous.
1: Pour euh, terminer cette interview, c'est l'heure de passer euh, au questionnaire de Julien Casquillon. On accueille euh, Julien Casquillon, notre journaliste BFM Business. Bonjour Julien.
4: Bonjour Rebecca. Bonjour à tous. Bonjour.
1: Voilà, donc euh, c'est dix questions au rafale. Oula. Deux minutes.
4: Oui parce qu'on est tous des cas particuliers Rebecca On va étudier le cas Marco Venturelli
1: C'est bon pour vous
4: ben,
3: Bien sûr
1: ben, On lance le chrono, c'est parti
4: Allez c'est parti, la campagne que vous avez créée et dont vous êtes le plus fier
3: Cette là Publicis Oui, Mandé. Et à part, à part celle-là euh, c'est difficile à choisir. Je ne sais... vous devons Vous en choisir une. Euh... J'ai une question
1: qui me vient. Pardon. Vous en avez créé combien en tout des campagnes dans votre vie
3: Dans ma vie, ah, je vais pas compter.
1: Beaucoup. Vous ne les comptez pas
3: Non, je ne les compte pas. <rire> <rire> S'il y en a une, à part celle-ci. Euh... Toutes les campagnes qu'on est en train de faire sur Renault et ses moments. Sur les quoi Renault et ses moments. Votre support de pub préféré. Ça reste euh, l'audiovisuel, euh, la les télé. films, les films, euh, en toutes ses formes, que ce soit digital, cinéma, télé, mais l'audiovisuel. Le meilleur pitch de votre vie Les meilleurs pitch de ma vie Ouais. Je l'ai fait beaucoup, mais un pitch qui m'a touché beaucoup, c'est le, euh, le pitch qu'on a fait pour la SNCF. Pourquoi Parce qu'on euh, avait déjà le pitch, les films qui est sorti à tous les écrans, et c'est un film qu'on aime beaucoup.
2: Et vous aimez ça
3: euh, Je l'aime beaucoup. pitcher, vous aimez bien ça parce que moi, j'aime, j'aime le pitch et surtout vivre le pitch. Et qu'est-ce que vous aimez dans le pitch? Euh, le pitch, j'aime l'effet de se mettre à euh, travailler sur un sujet euh, sans nécessairement avoir tous les problèmes qu'ils vont avec. Bon, le pire pitch de votre vie, le pire? Ah ouais, alors là, la liste est infinie. Du coup, c'est vraiment difficile de <rire> si faire. y en a un, si y en a un. Je peux pas vous le dire. Publicis. Mais, est, mais ouais. il est récent. Publicis <rire> en un mot. Publicis en un mot, c'est puissance. 3 ingrédients pour rester créatif, euh, c'est mettre en question, toujours euh, écouter les autres et euh, pas essayer de faire des choses qui sont euh, déjà la norme. Votre modèle dans la pub, 20 secondes. J'ai pas de modèle. Vous avez pas de modèle,
1: une personne qui vous inspire.
3: Euh, c'est mon mente, Arthur Sadoun. Arthur Sadoun, énormément. Il va être content. La campagne que vous auriez aimé créer euh, la campagne que j'ai aimé créer, toutes les campagnes de Nike à l'époque d'or euh, des. De, Just do les,
4: it. Ouais. Et enfin, la France ou l'Italie L'Italie. <rire> question peut-être dernière. Et, et moi, la France
1: et, et moi, comme d'habitude, je vous demande est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée pendant cette interview aujourd'hui, que vous auriez aimé qu'on vous pose
3: euh, Oui. Laquelle la, la question de qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour supporter les pledges de Working With Cancer. Et alors Et c'est tout simplement d'aller sur les sites et la plateforme, renseigner qu'on est et, et faire notre part parce que c'est super important. Merci. Et relayer la campagne le plus possible, même parce que c'est la journée internationale contre le cancer ces jours-là.
1: C'est ce, jour ce qu'on fait. Merci beaucoup, Marc. Merci Anturi. encore, Vous Merci, êtes Directeur de la création de Publicis en France et président de Publicis Conseil, c'est parti pour votre journal, Julien Casqui.
0: BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
1: Et on commence ce journal avec les résultats des géants américains de la pub qui sont tombés. Et du côté de Meta, c'est un peu moins mauvais que prévu.
4: Un chiffre d'affaires annuel seulement en baisse de 1% à 116 milliards de dollars. C'est quand même historique pour Meta d'enregistrer une baisse. Mais le nombre d'utilisateurs continue sa progression. Facebook atteint les 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. Et en tout, c'est 3,7 milliards de personnes qui utilisent au moins un des services de Meta.
1: Et Snapchat continue aussi de gagner des utilisateurs, mais il perd de l'argent. Il a enregistré un déficit de 1,4 milliard de dollars en 2022.
4: Le marché français de la pub en ligne progresse, lui, de 10% en 2022, selon le dernier observatoire du syndicat des régies Internet. La pub sur les moteurs de recherche reste le principal segment devant les réseaux sociaux et les bannières. Le retail média a explosé en 2022 en hausse de 30%.
1: Et le marché devrait ralentir en 2023. Tout va bien en revanche pour Publicis, justement, le français qui dépasse les attentes en 2022.
4: Il réalise une nouvelle année record avec un bénéfice en hausse de 19% à 1,2 milliard d'euros. Le groupe se dit confiant pour 2023 avec une hausse de son chiffre d'affaires compris entre 3 et 5%. Un tiers des ventes de Publicis sont désormais générées par ses filiales Digital, Sapiens et Epsilon.
1: Le festival de télé de Luchon tiendra sa 25e édition jusqu'à dimanche. Il récompense les meilleurs programmes audiovisuels français.
4: Et pour la première fois, il intègre les jeux, les divertissements, les magazines. Une mise à l'honneur nécessaire pour tout le secteur, comme l'explique Christian Cap, le directeur du festival.
0: En jeu, vous avez Fort Boyard. En divertissement, vous avez, on peut parler de Miss France et... Et en magazine, c'est à vous, 50 minutes inside et, et autres. Et, et donc, tous ces programmes de création française n'étaient pas récompensés en France, au même titre qu'elles sont la fiction, le documentaire. Donc, c'est une volonté de toute la profession qui se sont réunies à nos côtés pour lancer cet événement.
4: Et le grand prix du festival a été décerné aux rencontres du papotin diffusé sur France 2 hein, qu'on a reçu sur ce plateau. Le festival n'a pas encore ouvert ses récompenses aux plateformes de streaming. C'est encore trop prématuré.
0: C'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le flux, les plateformes vont commencer à faire travailler l'industrie française du flux. Et, et c'est encore trop tôt pour avoir des programmes de création française qui seront en compétition à l'échelle. Concernant la fiction... La particularité du Festival de Luchon, ça traite beaucoup la fiction unitaire, et moins les séries. Et les séries, on les retrouve sur les plateformes. Voilà, et, 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 et Luchon valorise beaucoup la fiction unitaire. C'est pour ça qu'on les retrouve moins.
1: On avait effectivement reçu Tristan Carnet, producteur des Rencontres du Papotin dans l'émission. Interview à retrouver sur toutes nos plateformes, en replay, sur tous nos réseaux sociaux, sauf sur l'Instagram de Julien Casqui, qui ne sait pas faire de story. Euh, Xavier Niel et Rodolphe Saadé réunis pour investir ensemble dans le média en ligne brut.
4: Merci beaucoup, Rebecca. Selon les échos, les deux milliardaires se sont entendus pour entrer au capital de la plateforme, montant de l'offre 40 millions d'euros. Et le but, faire bas. Un autre milliardaire, Daniel Kretinski, qui a jeté l'éponge. Brut a été valorisé de 150 millions d'euros en juin 2021.
1: Et comme d'habitude, on termine ce journal par notre campagne préférée de la semaine, par notre campagne chouchou. Et on a choisi celle de Diptyque cette semaine.
4: Un Nouveau territoire d'expression pour la célèbre marque de parfums et de bougies. Elle vient de créer son premier court-métrage façon dessin animé asiatique. Il raconte l'enfance du fondateur Yves Coelan au Vietnam. Diptyque s'est associé au studio d'animation français Werlen Meyer qui travaille notamment avec Aurel San, Wes Anderson et HBO. Ce film sera diffusé au Japon, en Corée, en Chine et à Hong Kong sur des écrans publicitaires à l'extérieur. Il sera aussi en salle au cinéma aux États-Unis, en Angleterre et bien sûr en France.
1: Merci Julien, c'est parti pour le Focus Focuscom.
0: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: Deuxième journée de grève contre le projet de réforme des retraites mardi dernier. Au total, entre 1,3 million de personnes selon la police et plus de 2,5 millions selon les syndicats. Une réussite pour l'intersyndicale qui annonce de nouvelles dates. 7 et 11 février, respectivement, une journée de grève et une journée de mobilisation. Avez-vous été convaincu par les différentes prises de parole des représentants des différentes organisations syndicales en opposition à la réforme des retraites et la réponse est oui à 62% Si Français sur 10 se déclarent convaincus Soit le double du score d'il y a deux semaines Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business Et pour Tilder, Geoffrey Pouget, bonjour, bonjour. Vous êtes directeur associé chez Tilder Fabrice Pelosi, bonjour. bonjour Vous êtes directeur associé chez Epoca Geoffrey, les Français sont chaque jour de plus en plus aux côtés des syndicats Comment les syndicats réussissent-ils leur communication
5: alors effectivement, on peut lire... Un petit euh, euh, une petite interaction entre le fond et la forme puisque de facto on a plus de répondants sur ce sondage qui s'exprime défavorable à la réforme et que donc généralement ça doit suivre aussi sur la manière dont on perçoit la communication des principaux artisans du non, en tout cas du rejet. En revanche, il y a quand même des clés de lecture à mettre en avant sur vraiment la partie communication de communication de, de ces organisations aujourd'hui. Mmh. Euh, déjà le premier élément qui apparaît évident mais qui est important à rappeler, c'est l'unité qui tient hein, de l'intersyndicale depuis le début de la mobilisation. L'unité concrète euh, Affiché dans les manifestations, en plateau, dans les médias et dans la communication. Et c'est une unité qui est en plus incarnée. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui deux leaders, alors une inter -syndicale qui en réunit plusieurs, mais aujourd'hui deux leaders très installés, Laurent Berger et Philippe Martinez. Et forcé de constater que les violons sont plutôt bien accordés jusqu'alors. Les violons sont bien accordés et ensuite on voit que les plateaux sont également bien arpentés on a quand même une, une sur surreprésentation de ces personnalités-là. Euh, vous me direz, les syndicats passent souvent dans les médias, ça date pas d'aujourd'hui, mais le temps législatif est plus réduit, donc le temps médiatique se réduit lui aussi et je pense que qu'ils euh, font autant de kilomètres aujourd'hui à parcourir les médias qu'à euh, parcourir le pavé lors des manifestations. Donc ça, c'est un, un élément qui est quand même important. Donc l'union. Donc l'union qui tient, euh, jusqu'à quand c'est la question et on va pouvoir en débattre puisqu'à partir du moment où ça va euh, peut-être flancher, là on, on, on verra euh, peut-être des éléments L'autre élément qui est important, c'est aussi les coups de com' récents, puisque les syndicats ont, sont aussi accompagnés, le gouvernement est conseillé, mais les syndicats savent aussi communiquer, je l'ai dit tout à l'heure, avec mm -hmm. une forme de professionnalisation aussi de l'approche des médias. Mais on l'a vu avec, par exemple, le, les Robins des Bois, donc ces actions des syndicats très ciblées sur la gratuité de l'énergie, sur les, les revendications de coupures d'électricité sur les milliardaires. C'est des arguments populaires, même Parfois populiste, mais qui arrive à quand même drainer de l'adhésion d'une partie des Français. Et donc, ce fait est, on constate effectivement une adhésion assez nette au discours syndical à travers ce sondage.
1: Donc, Union. Écoute comme Fabrice. Vous êtes
5: oui, bah, là-dessus,
6: les syndicats, ils jouent sur du velours. Euh, au moment des Gilets jaunes, on se posait la question de savoir si les syndicats étaient morts. Euh, là, ils peuvent remercier la réforme des retraites qui permet effectivement, on le voit dans l'opinion, euh, personne n'a envie de travailler plus longtemps, euh, globalement. Donc eux, ils vont défendre une position qui fait euh, l'unanimité ou pas loin. Effectivement, il y a ce jeu sur l'intersyndical. Philippe Martinez était euh, dans le studio juste à côté il y a deux jours où à chaque fois toutes les questions ils disaient écoutez nous chez nous il n'y a pas de problème tout le monde s'entend bien il euh, y a un autre point très intéressant c'est que maintenant ils sont même en accord avec la NUPES ils se sont mis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur la prochaine, sur la prochaine étape euh, donc après le combat il est totalement déséquilibré parce ouais, que c'est ce que j'allais dire on a bah oui, on a des syndicats qui peuvent jouer toutes les balles euh, celle qui passe et qui marque un but bah, ça les fait progresser dans mmh. l'opinion et de l'autre côté euh, on a un gouvernement qui n'a pas le droit à l'erreur euh, et d'ailleurs ça se voit sur les plateaux alors aussi bien euh, les plateaux sont effectivement très bien garnis euh, de euh, représentants syndicaux de l'autre côté on le voit encore sur vos plateaux euh, et bien euh, très peu de ministres ont envie de défendre euh, le, le, projet de, le projet de loi euh, pareil du côté des députés on a eu euh, un, une grosse erreur côté Franck Riester qui a été obligé de dire piégé que effectivement la réforme c'était compliqué sur le plan euh, pour les femmes que peut-être ça allait être alors désavantage donc euh, ça c'est compliqué alors. Il y a des choses, on le dit, ils sont souvent accompagnés du côté du gouvernement. On se demande, est-ce qu'il y a des médias training, Est-ce qu'il y a des Q&A Donc les Q&A, c'est des, des questions-réponses qui sont partagées. Et on le sait aussi, malheureusement, la réforme, elle est ultra complexe ce qui laisse la place à tous les euh, euh, à tous les discours et donc là encore une fois pour euh, les syndicats euh, c'est du velours et ça leur permet de progresser
5: dans l'opinion la question c'est jusque quand effectivement puisqu'on parle d'unité, aujourd'hui il y a quand même des questions qui arrivent sur euh, est-ce qu'on fait la grève reconductible, il y a Laurent Berger qui a oui. cette formule, on mesure pas l'efficacité syndicale à, à euh, l'emmerdement enfin, des français c'est-à-dire on, on, on a une ouais. posture de non blocage, euh, aujourd'hui jusqu'à quand ça tient, il y a la côté CGT où on on laisse la porte ouverte aux grèves reconductibles. Voilà. Est-ce que ce discours uni va tenir? Et c'est là aussi va dépendre de la réceptivité des syndicats. Et j'ajouterais également que là, la bataille de l'opinion se fait dans la rue par plateau interposé, à travers les déclarations, le 6 février, la bataille de l'opinion se fera aussi par les débats dans l'hémicycle qui va devenir aussi un vecteur de communication non pas pour les par les syndicats mais pour la gauche parlementaire et les oppositions qui d'ailleurs ont un peu laissé le jeu aux syndicats du coup puisqu'on les entend moins et aujourd'hui qui incarne cette opposition réellement c'est les syndicats donc ils vont peut-être en profiter pour reprendre aussi la communication à travers tous les débats qu'on espère pas trop hystériques puisque c'est une tendance malheureusement qui a constaté dans l'Assemblée récemment sur sur, sa, sur la retraite. Donc la bataille de l'opinion va aussi se jouer là.
1: Comme vous l'avez dit Fabrice, on n'entend pas beaucoup le gouvernement mais qui quand même dégage un peu euh, un côté euh, banali banalisateur euh, de, de, du sujet, qui tweet en disant on savait qu'il allait y avoir du monde. Euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie de communication de, de, ré de réagir comme ça
5: il y, a, il y a une rupture en tout cas dans la communication on était sur un effort de pédagogie en voulant montrer que la réforme est juste le fait est que justement cet effort de communication de, du camp opposé a déconstruit un petit peu cette stratégie là donc il y a dû y avoir des discussions pour se dire voilà maintenant aujourd'hui on rentre sur un registre de fermeté euh, donc on, on ne bougera pas en tout cas en l'état sur, sur le 64 ans on ne bougera pas, effectivement comme le disait Fabrice c'est quand même un jeu déséquilibré puisqu'on a, on est sur des camps qui sont assez euh, assez statiques. Tout va aussi dépendre, justement, j'y reviens, du 6 février, de le, à partir du moment où le projet va rentrer dans l'Assemblée, on va voir quelle stratégie de communication va être mise en place et même avant cela, puisqu'on peut s'attendre quand même à une riposte, que ça soit de la partie de la Première Ministre ou du Président qui, pour le moment, très volontairement, se laisse, reste au-dessus de la mêlée euh, en prenant euh, un marqueur plutôt européen, guerre en Ukraine, donc une autre casquette que mmh. celle de, des affaires nationales, ce qui ne veut pas dire qu'il ne suit pas ça, évidemment, au contraire je pense qu'il y aura des réactions euh, par rapport à ce rapport de force
1: Très 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 rapidement, pour terminer on voit que la jeunesse est hyper mobilisée elle est dans la rue, quels sont les éléments de com qui euh, a été euh, euh, qui, qui les ont euh, séduits
6: Alors, oui euh, bah, on le voit... Euh... Euh, certainement euh, via euh, les réseaux sociaux et on le voyait dans vos images d'ailleurs, euh, toutes les pancartes euh, qui peuvent être euh, sorties et qui après deviennent euh, virales. Euh, aussi, bah, très certainement qu'il y a des éléments de langage euh, du côté des syndicats qui portent, euh, on sait que les syndicats peuvent avoir ensuite des ramifications euh, assez loin euh, dans l'éducation et puis en face, euh, il y a des messages qui sont pas organisés. Euh, du côté d'Emmanuel Macron, en septembre dernier, euh, on parlait d'une réforme qui allait donner des manœuvres pour investir dans la transition énergétique dans la transition écologique aujourd'hui l'objectif c'est simplement de gérer les retraites, donc il y a aussi un problème de récit euh, on ne voit pas la vision derrière ce projet et donc forcément la jeunesse vient se rattacher à un projet qui est clair du côté des syndicats c'est mettre fin à cette réforme
1: donc c'est parce que c'est plus clair de leur côté Merci beaucoup Fabrice Pelosi, vous êtes directeur associé chez Epoca. Merci Geoffrey Pouget, vous êtes directeur associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Croix.
0: BFM Business, hebdocom, la chronique média.
1: Frédéric, je vous sens un peu perplexe aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai, Rebecca, c'est vrai. J'ai reçu cette semaine une série de titres qui me laissent un peu dans l'expectative. La première concerne les métaverses, vous savez, ces mondes virtuels. Bon, je ne vais pas vous expliquer, vous faites évidemment partie des 76% de Français qui en ont entendu parler. Quelle question voilà ce qui est quand même une proportion tout à fait spectaculaire pour des mondes où globalement il n'y a personne oui parce que euh, les français connaissent mais ils sont 9 sur 10 à n'y avoir jamais mis les pieds euh, ni en vrai ni en digital euh, ce qui ne les empêche pas d'avoir un avis sur ce qu'ils pourraient y faire euh, aller au cinéma regarder des expos euh, assister à des concerts autant de choses qu'ils peuvent faire dans la vraie vie mais on peut supposer que c'est mieux dans le métaverse reste
1: euh,
2: maintenant à y aller dans le métaverse oui, absolument mais alors pour cela, ils pourront utiliser leur, leur smartphone, puisqu'un autre sondage, le baromètre numérique de l'Arcom, nous apprend que 97% de nos concitoyens en possèdent. Hein. C'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 78% qui s'en servent pour téléphoner. Euh, 92% pour naviguer sur Internet, autant dire que nous avons tous dans notre poche le passeport pour le métaverse. Encore faut-il savoir où on va parce qu'on euh, ne sait pas comment y aller. Il faut télécharger des applis ou aller sur des sites que personne ne connaît. Mais au fond, ça n'a absolument aucune importance puisque dans notre vrai monde physique à nous, tout va pour le mieux.
1: Vous en êtes vraiment sûr, Frédéric
2: Non, en fait, pas vraiment. Euh, mais une dernière étude, après je m'arrête, publiée cette semaine par l'agence M et formelle, les Français sont plus optimistes qu'ils ne l'étaient auparavant et ce, cette situation est due, entre autres, à leur foi dans les nouvelles technologies qui les met dans ce, cet état d'esprit. Oui, je sais, quand on regarde euh, ce qui se passe dans la rue et sur les plateaux, c'est pas absolument évident. Pourtant, euh, l'écologie, la technologie consonne, consolide fortement l'optimisme euh, de nos euh, concitoyens qui sont très largement convaincus que les objets connectés de la maison ou personnel seront plus performants, que les modes de communication nouveaux vont apparaître et que ce sera mieux ou que l'intelligence artificielle bien utilisée va faciliter nos vies et accélérer le progrès. Bon, tout ça, c'est pas pour demain, mais il suffit d'attendre un peu jusqu'à la retraite peut-être, mais me demandez pas à quel âge.
1: <rire> merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout à la demande sur toutes nos plateformes. Très très bon week-end sur BFM
3: Business.